0: Muy buenos días a todos ustedes, Rabino Yosef Birch, transmitiendo desde la Ciudad de México. Es un gusto y un placer estar en esta bonita clase de Perashat Ashabua, Perashat Toledot, año 5784. Y el día de hoy es una edición especial de Ginuj, educación de los hijos, etcétera, educación de los nietos, y la descendencia que viene detrás de nosotros, Hashem, que sea para Verajayat de todo Am Israel. Amén. Hashem, comenzamos con la clase. Punto número uno de la clase. La Torah nos cuenta sobre el desenlace. Vele, Toledo, Titzhak, Ben Abraham, Abraham olí de Abraham tuvo Titzhak. Y dicen, Jajamim, ahora sí, ya Itzhak se casa con Rifka y no pueden tener hijos. rifka era estéril, no podía tener hijos. Y aquí la Torah nos dice a nosotros que ella era estéril, no podía tener hijos. Hicieron tefilá y les contestó Boreolam su tefilá. Ahora sí, Perek Jafhei pasu Jafbet. Mucha atención acá, el día de hoy vamos a hablar secretos de Jinuj. Y en la semana pasada hablamos de Shidujim, de matrimonios, ahora de Jinuj. Y aquí vamos a ver muchos secretos muy importantes de la educación de los hijos. <tose> Dice el pasuk que empezaron los... O el bebé o los bebés, ella no sabía que tenía gemelos todavía, a moverse en el vientre de ella, hacer presión, así dice el targum, y ella dijo, necesito preguntar a Hashem, ¿qué está pasando? Dice Rashi, algo increíble, y lo trae el Talmud también, que Baitrotsetsu es la son ritza, es lenguaje de correr, correr de la Ruth. Cuando ella pasaba, dice Rashi, afuera de la Yeshiva, afuera del Midrash, afuera del Betacneset, sentía que el bebé se quería salir. Cuando ella pasaba afuera de casas de idolatría de Abodazara, corría el bebé para salir. Rifka dijo Shema Israel. ¿Qué hay aquí adentro? Un, este, un extraterrestre, un iti, una... ¿qué, ¿Qué está pasando acá? Dijo, esto está raro. Voy a ir a preguntar y fue con Shem, el hijo de noah que tenía profecía y él preguntó y le dijo así, no tengas miedo, vayomera Shem la, Shene goyim bebitneh, Tú tienes dos hijos en tu vientre. Ya le dijo que no es uno que corre a la idolatría y el mismo corre al beta Midrash o Betakneset o Yeshiva. No, son dos hijos. Uno corre para la boda y el otro va a correr, ¿para dónde? Para la Torah. Y de ahí van a salir dos grandes naciones. Esto fue lo que le contestaron a ella. La pregunta del día de hoy es la, la siguiente. Mucha atención. Vallecer, antes de la pregunta, un detalle más. Nacieron y salió el primero Admoní, pelirrojo, que a de era todo peludo, como si fuera grande. Y después salió su hermano con la mano agarrada del talón, que era lampiño, y ese, a ese le llamaron Jacob, y al primero le llamaron Esab. El primer hijo que salió fue Esab y el segundo fue Jacob. La pregunta del día de hoy es la siguiente: toda la atención ahora. Muchos jajamín preguntan esto. Si nosotros vemos que desde el vientre de Rifka ya tenía tendencia para el mal Esab. La Torah condecora a Esab a Rasha. En la escuela le enseñan a los niños Esab a Rasha, el malvado. Y Jacob Sadik. la pregunta del día de hoy es la siguiente, ¿cómo es posible que Esab lo juzgamos para mal si desde el vientre de la mamá ya veíamos que corría para la idolatría. Cuando salió, salió sanguinario, rojo, pelirrojo, sangre. Cuando era joven, desde chico, ya se empezó a desviar del camino. Robaba, mataba, etcétera. ¿Qué quieres de él? ¿Qué quieres de él? Tú Hassem lo creaste, y he aquí que salió Raza. Como tú lo pusiste con su programación. Y Jacob, tzadik, Jacob era Tzadik, estaba sentado ahí en la Yeshiva, tranquilo, era tranquilo, era Tzadik, era bueno, era justo. Quedó clara la pregunta. El día de hoy vamos a tratar de resolver esta duda y vamos a encontrar varios secretos de la Perashá impresionantes. He aquí, para hacer más fuerte la pregunta, si tú ves un león en la selva o en el zoológico, no dices, ¡qué raza león, qué mal león! ¡Se come a las hebras, a las vacas! ¿No dices eso? La naturaleza del león es ser una behemá, ser un animal, una fiera que mata. a los. Así lo hizo Hashem. Tú no juzgas al león por ser león, ¿por qué juzgas a Esad, Hasid, pobrecito, que hizo de malo? Dice Jajamim, para contestar esto, que en verdad, Esab, él era el hijo que tenía tendencia negativa, y Jacob tendencia positiva, si sí, es verdad, si sí, es verdad. Pero si nos damos cuenta un poquito de luz adelante en la ya, El consentido de Itzhak era Esab. Y el consentido de Rivka era Jacob y, y a Esab, Itzhak le quería dar la bendición. Quiere decir que la bendición es este mundo y el mundo venidero. Abraham bendijo a Isaac, Isaac bendijo a Jacob, Jacob bendijo a las tribus, etc. Pero aquí se estaban disputando el mundo de arriba, el mundo de abajo. Aquí había una pelea de mundos. Y al final de cuentas, como todo mundo sabe la trama, la trama fue que su mamá Rifka Isaac no veía muy bien, era un poco ciego, no veía muy bien, y disfrazó a Jacob y le dijo, vas te le adelantas a tu hermano por orden mía y le vas a robar las verajot. Y viene y toca, viene y toca, Jacob, las manos de, viene y toca Itzhak, las manos, tenía unas pieles encima de Jacob porque era lampiño, y dice, Yo estoy escuchando la voz de Jacob pero las manos son peludas como Esab, y le dio la verajá. le dio la verajá a Jacob. Entonces, en el primer punto, ya dije un poquito aquí la pregunta, ¿cuál es por qué culpamos a Jacob? ¿Por qué culpamos a esa que nació Rashá, siguió Rashá y murió Rashá, murió malvado? La respuesta es la siguiente. En verdad, Esab Esad. Él, hasta el bar mitzvah, más o menos, era hijo de Yitzhak y de Rifka. Esad era gemelo de Jacob. Los dos iban a estudiar al Ketab, al Talmud Torah, al Talmud Torah. Iban. Los dos usaban tzitzit y los dos usaban Peot y Kipá y toda la cosa. Llegó un momento en el cual Esab decidió desviarse del camino. Si, si ustedes se recuerdan el tema de las lentejas, vino del campo de matar, de robar, etcétera asesinar, hacer cosas malas Esab, y le dijo, a aliteninamina, adoma, adoma, azed, dame de eso rojo, ni siquiera le dijo lentejas. Le dijo Jacob, véndeme la primogenitura. Despreció la primogenitura de Sab y tomó la primogenitura de Jacob. En verdad, Jacob compró la primogenitura de Sab. ¿Qué pasó ese día, dicen Jajamín, Murió Abraham Abinu. Y comida de luto, comida de luto de Abelim es o huevo o lenteja, porque es redondo, la vida a veces gira, a veces arriba, a veces abajo, o el huevo o la lenteja no tienen... Boca, no tiene ningún orificio. El que está abelud no abre la boca. Está calladito. Ese día estaba cocinando lentejas de Jacob por abelud de Abraham Abinu. Abraham no, Hashem no quiso que viera a su nieto Esab cómo se echó a perder. Ahora sí, la respuesta es Esab tenía todo para ser tzadik. Esab tenía escuela, tenía papás buenos, tenía todo. Y él, en verdad, según la Kabbalah, no voy a explicar esto con mucho tiempo, pero según la Kabbalah, Esab y Jacob tenían que ser complementarios. Quiere decir que Esab era Ish el hombre del campo, y Jacob era Jacob Ishtan Yosebo Alim, Jacob era hombre de casa. ¿Sabes quién tenía que atraer a las personas a la Torá o a ser monoteístas o a creer en Dios? Esab Esab, tú sales afuera Tú eres el hombre de, de mundo grande Eres el hombre de campo No te dijeron, ve a matar gente o a robar en el campo Tú tenías que salir Y tenías que dar a la shot con micrófono y escenario Tú eras ese Pero él se dejó influenciar por Nimrod Por todos los malos de aquella generación Y se fue por el mal camino El Talmud dice si una persona nace debajo de cierto astro zodiacal, hay quien opina, Géminis, etc., es una persona sanguinaria, le gusta la sangre. Dice el Talmud, va el segundo secreto. El primer secreto es, cada persona tiene su libre albedrío, tiene tendencias, pero tiene su libre albedrío para escoger si ir por el camino del bien o el mal. La segunda respuesta es, Debajo del astro zodiacal del cual tú naces es tu carácter. Y el Talmud dice, el que nace en Maadín, que le gusta la sangre, que sea sojet que sea Moel, no tiene que ser asesino serial o Jack el destripador. ¿Qué tiene que hacer? ¿Te gusta la sangre? Haz que coman a la gente y vas a ver sangre y te vas a calmar. Que se hagas Brit Milá hagas Mitra, hagas circuncisión o seas doctor, para bien, o seas doctor, para bien, quiere decir que esa tendencia que tú tienes, la puedes modular y ser una persona de bien, pero si tú no te aplicas, vas a ser en automático una persona de mal, y tú lo escogiste con tu libre albedrío, por eso es, es esa Rasha. Tercera respuesta, este está Shema Israel, escuchen bien, escuchen bien, Normalmente los papás muchas veces crecen con traumas. Y los papás, ¿quería estudiar inglés? No sabe. ¿Quería ir interlingua? No, no tuvo chance. ¿Quería estudiar piano? No, le sus papás no le pagaron clases de piano. ¿Quería no sé qué? ¡Ve a su hijo a su hija! Quiero que estudies inglés, que estudies piano, que seas eh, sepas finanzas, que seas el Mashiach. Señor, no quiero ser el Mashiach no me gusta tocar el piano, a mí me gusta el, el, el kickboxing o el box, me gusta pelear, no, me metas tus traumas a mí. Y bien, ¿saben quién, ¿saben quién es el problema en la educación de los hijos? Los papás. Porque lo, este es el punto 3 de la clase. Los papás muchas veces quieren que los hijos hagan, hagan lo que uno quiere y no lo que el joven tiene que hacer, dice el rey Salomón: Janoj la al pidarco, educa al joven según su camino de él, de él, no tu camino. Y por eso a veces se van chuequitos. Ah, es, pero es que nació en Benederaq o nació en una casa de gente Jajamim, pero el joven no quiere ser jajam. Si los papás le van a imponer ser jajam, se va a ir para el otro lado. Vámonos, va a aventar todo. Tienes que darle conten, contención. Tienes que decirle al final. tienes que decirle a él. A ver, ¿qué te gusta hacer? Y dentro de la Torah de las mitzvot, ahí lo vas a hacer. Bueno, me gusta hacer jefe. Bueno, métete a Tzalá, haz jeces. ¿Te gusta eh, el dinero? Bueno, Sega vaide, de una yeshiva grande junto al dinero, que, etc. Dentro de la mitzvah, dentro del mundo de las mitzvot, para que no se vaya. Pero si tú le impones a él, se va a ir. Tienes que educar al joven según él. Aquí había una pelea entre Rifkai y Yitzhak. Yitzhak decía, yo le voy a dar las verajot a Esab, porque Esab, él las necesita, él tiene tendencia no tan buena. Y si no le doy las verajot, Shoma Israel, ¿a dónde va a llegar? ¿A todo el mal? A lo mejor por medio de las verajot se endereza. Y Rifká decía: No, 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 no. Si le da las verajot y el dinero y el petróleo y la Torah y la inteligencia, todo eso va a aplastar a Jacob. Por eso le ayudó Rifká a Jacob. Pero aquí hay una cosa muy cañona. Hay quien dice que aquí hubo un problema de etiquetar a los hijos. Este es el punto cuatro de la clase. ¡Nunca etiquetes a un alumno o a, o a, o a un hijo, etcétera! ¡Ya, de ti no va a salir nada! ¡Eres un rachá! ¡Mira cómo te portas en la escuela! El día que le dices una palabra, moreo, mora, un alumno así, o papá o mamá, un hijo así, le terminaste la vida. Le terminaste la vida. Lo etiquetaste. Y aunque sea bueno, puede salir bueno. Mira lo que hiciste. Rifka decía, Esab yo lo veo que es un rasha, este cuate no se va a arreglar tan fácil. Yo no veo que tenga el camino tan, 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 tan así para, para meterse al camino bueno, al camino recto. Lo etiquetó. Y qué decía Itzhak, no, mejor por las buenas, vamos a jalar Esab, vamos a darle verajá por las buenas. Pero Rifka no se la quiso jugar y por eso metió a Jacob primero. Y esto es increíble, esto es increíble. Ahorita voy a tener una, una, una explicación sobre este punto 4, más adelante, donde voy a esclarecer bien cuál era la discusión. Pero había cierta discusión de educación de los hijos entre Yitzhak y Rifka, cómo tenía que ser el camino. Y Rifka no se la quiso jugar con Jacob porque dijo, si tú intentas, Yitzhak, jalar a Esa por las buenas y todo, y si no sale, va a aplastar, estaba Rashá, Yacob lo va a hacer pedazos, no va a haber pueblo de Israel, no se la quiso jugar, esta era la discusión, pero de aquí vemos algo real, nunca etiquetes a una persona, ¿por qué?, porque si tú le dices no va a salir nada de ti, eres un Rasha, eres mira el reventado, etc., uh -huh. así va a crecer y se la va a creer, aunque podía él cambiar de situación y ser una persona de bien, Miren, mi yeshiva, yo estudié en una yeshiva hace 30 años, un poco más, se llamaba Yeshiva Daroma. Mi, que sea el Luis Madre, mi rabino Ramón Efiz, era un tzadik. Mi jajam era una persona que logró hacer una yeshiva de pura gente latina de, de México, de Brasil, de Argentina, de Panamá, etc. Y él llevaba muchos jóvenes relajientos a su yeshiva, que no eran los mejores estudiantes en la escuela, o eran buenos estudiantes, o es que depende qué es bueno. A veces son buenos, pero echan relajo, hacen balagán en la escuela, pues son buenos. Él llevaba a jóvenes de estos. Uno de ellos era yo. Uno de ellos era yo. Y Escúchame un segundo. Y muchos de mis compañeros, y yo me incluyo, que éramos gente que hacíamos relajo en la escuela y balagán y todo. La mayoría son jajamín, no nada más en México, en el mundo. En el mundo, muchos en México, jajam, somos de esa y va, y en el mundo y en Israel y en Argentina, muchos y gente de éxito. Entonces le preguntaban a mi hajam, los directores de escuela que no podían con esos alumnos. Yo estuve una vez en una junta cuando yo ya era rabino con mi hajam y le dijo, "El problema es que ustedes etiquetan jóvenes." Una vez se llevó de una escuela de acá a un alumno y es un rabino fuera de México, no es de México, se lo, es un rabino fuera de México. Y en la escuela lo tenían eh, etiquetado como hiperactivo. Entonces lo dejaban afuera de la clase, esto, el otro. Y mi jaján decía: ningún hiperactivo. Tú, Moreno, estás preparado para atender a ese joven. Él tiene mucha capacidad. Los que echan balagán en la escuela y relajo y todo es porque tienen una capacidad muy grande y no lo sabes atender. Y ese era el éxito de Miguel Shiva. Y toda la gente que estuviera ahí, muchos, muchos, dio mucha gente de éxito y jajamim en el mundo. Por eso nunca etiquetes a una persona. Ahora, vamos a seguir un poquito más. La Torah nos... A ver, jajam, esto todo mucha ciencia ficción. ¿Me puede decir usted un, un ejemplo de la Torah? ¿A donde salió uno tipo de sabis fue bueno? Claro que sí. Punto número 6 de la clase. Cuenta el Naví que había un rey que se llamaba el rey Saúl y no le hizo caso a Hashem. No le hizo caso. En, en terminar al pueblo de Amalek y le dijo el Samuel, el profeta, Samuel a Naví, me dijo Dios que perdiste tu reinado. Bye. Ahora le dijo Dios, de la casa de Isaí, vas a escoger al rey. Tomó un cuerno con aceite... Y el milagro era que donde caía el aceite, se llamaba un gira al rey con aceite, ese es el rey, le dijo a Isai, trae a tu hijo, trajo al grande, era guapo, era inteligente, era jaham chadí, todo, puso el cuerno y no caía, dijo, no, este no puede ser eh, rey de Israel, no voy a explicar por qué, otro hijo, otro hijo, le dijo, Fa, aquí falta alguien, Dios me dijo que uno de tus hijos… Había uno que lo marcaron de manzer, de bastardo. ¿Quién era? David Amélez, el rey David. Lo mandaban al campo para que lo maten las fieras. Dormía, era, era, era pastor en el campo, dormía con las vacas. Lo mandó traer Isai. Cuando llegó, lo vio Smuel Naví y dice el profeta. Era Admoní, igual que la... ¿Cómo le llama a Elzab en esta perashah? Era Admoní, era pelirrojo vio un muchacho perlirrojo con bonitos ojos, con jefeinay, se puso a temblar, Shmuel dijo, yo a este no lo unjo de rey, le dijo Dios, este es el rey, él es sanguinario igual que Sab. de aquí venía cabalísticamente como que un tipo, no sé si exactamente, pero lo voy a llamar como un tipo chispazo de Sal para hacerlo, no, no es cabalá esto, pero era pelirrojo igual que Esa, era sanguíneo. David Amélez hacía guerras y mataba 10 miles. Pero le dijo: mírale los ojos. Solamente si el Sanedrín, la gran asamblea, dicen que hay mitzvah a hacer guerra por defensa, etcétera, él va a guerrear. Pero él no va a matar gente como Esa por matar. Él es el rey de Israel porque tiene autocontrol. Y tiene Torah, tiene Jefei y Inaim. E Inaim, los ojos del Sanedrín eran los que le indicaban a David cuando sí cuando no. Y David Amelech fue el rey David, era pelirrojo, pero Yefeina encontró Y él es el ejemplo de que él podía ser una persona sanguinaria, iba a las guerras y ganaba a David, pero lo hacía de mitzvah. Y fue David Amelech, y de él viene el Mashiach. Según la Cabala esa, tenía esa oportunidad, según el Zohar. Según el Zohar, Esar tenía esa oportunidad. Él tenía que haber hecho esto que hizo David, autocontrol, Torah, todo, y hacer mitzvah, y no lo hizo. Se dejó influenciar para mal, y ya se acabó. Bueno, Jaján, está muy bonita esta prueba. Vemos que sí se puede. Una persona con que corría desde la panza, ¿a dónde? Corría a la idolatría. Esta persona tiene su libre albedrío para hacer bien o mal, y él decide. ¿Qué es lo que lleva a la destrucción a una persona? Dice la perasha, perek jafei pasú jafei, bayetjar y son admuni, que a y cómo le llamaron? A esa le llamaron esa, punto 7 de la clase. Dice el balaturim, agárrense en la silla, ¿qué es la perdición de la persona? ¿Qué le quita el autocontrol a la persona? Dice el balaturim. Esab, ¿por qué a Esab le llamaron Esab? Shayá Azui Benigmar, porque Esab nació como un hombre grande, como si ya estuviera terminado. Esab nació con pelos, ya necesitaba desde el día uno de nacido rasurarse la barba y toda la cosa, máquina de rasurar. Nació con pel, como si fuera grande. A Esab no le hicieron Brit Milá, porque tenían miedo que de sangre, era todo rojo, era incircunciso, Jacob tenía, brit, le hicieron milá, Esab no, Esab era una persona como si fuera desde bebé completo eso fue la perdición Esab cuando creció tenía cabeza de patriarca, sabía toda la Torah en Mearata, Machpelá, en Hebrón están enterrados Abraham, Isaac y Jacob y las matriarcas y la cabeza de Esab ahí está enterrada, ¿sabes por qué? porque él en su cabeza tenía todo, pero no lo bajó al cuerpo y lo llevó al mundo de los hechos. Era una persona que tenía mucha cabeza. ¿Pero qué crees? Dice el bala Turim, hace mil años, jajam grande, azui. Él se creía, sabelo sabe todo, que ya sabía todo, no tenía lo que aprender. ¿Y cómo Yo tú, conozco un señor, un señor. Tú puedes un señor ¿Qué? ¿Cómo tuvo esa Dios le dio la inteligencia de nacimiento. Entonces, este hombre Sab sabía todo. Y, y cuál fue el problema de Sab que él se creía que ya sabía todo. Yo conozco un señor que no cumple nada, no cuida nada, nada. Se sabe tres adivinanzas de Torah. Cuando ve un jajam, le dice, oye, ¿me puedes tú explicar esto de la Torah? Y ningún jajam le sabe contestar porque es... Una como adivinanza, como una vacilada. Y como no sabes contestarle, le, te dice, ahí está, yo sé más que tú, yo sé más jajam que tú. Y este señor no cambia nada, yo lo conozco, es famoso. Y va y le pregunta a todos los ajamín de México y se cree que sabe todo y no sabe nada. Esa es la perdición, de verídico, es la perdición de la persona. Esab no sentía que necesitaba aprender nada. Entonces el instinto, como él no siguió subiendo y aprendiendo, se fue a la perdición. Y Jacob, ¿de dónde nació agarrado? Del talón, de la parte más baja del cuerpo. Jacob tenía humildad, aunque sabía mucho y tenía cabeza grande. él siempre, siempre aprendía. Decía, yo soy Jacob, de abajo, chiquito, yo tengo lo que aprender, tengo lo que aprender. Y él, por eso fue Jacob Tzadik y por eso fue el otro Esab Rasha. ¿Qué lo llevó a su perdición de Esab? La soberbia, y creerse saberlo todo, que él ya sabía todo, por eso no se superó, y por eso fue desabarrazado. Sea, impresionante, ¿no? Venga. Punto número 7 de la clase. Punto 7. ¿Jaján, puedes traer una prueba de que una persona, según la tendencia que nació, siempre tiene el chance de ser una persona grande? Claro que sí. Bele Toledo Tishak en Abraham, Abraham, olide Tizhak, dice Rashi. Rashi, perejafhei pasubyutet. Jacob, Bezab, Amurimba, Perasha, dice Rashi. Los hijos de Izhak eran Jacob y Esab. No era Jacob sin Esab. No, Jacob y Esab eran gemelos. Y toda persona tiene el cruce de camino en su vida de escoger si, irse por, si caminar por la derecha o por la izquierda cada uno tiene su libre albedrío dice el ritva, ritva, jajam grande ¿por qué Dios los mandó gemelos? que nazca uno primero esab que se quiera salir a la idolatría y en otro parto que nazca Jacob, ¿por qué gemelos? dice el ritva, ritva, ¿sabes por qué?, esto está de locos, muchas veces en la vida, dice una persona, no, mira, ese señor es exitoso, ese señor es jajam, ¿sabes por qué?, porque sus papás eran gente de éxito, trabajadora, esto y lo otro, entonces mire, su hijo tiene éxito, o oh, mire, el otro es jajam, porque su papá era jajam, y su mamá era jajamita y todo. Y salió jajam. Pero esta persona, ¿cómo? El papá, a lo mejor era no tan de éxito, o el papá no era jajam. ¿Qué quieres que salga de mí? Viene Boreolam en la perasha y te dice, nacieron Jacob y Esab de la misma panza. Gemelos. Iban a la escuela, usaban kipa, peot, chichit, jalab Israel, jalab Ismael, pat Israel, Kipur, sukot, rosh, todo. ¿Y qué crees? Los papás eran no tzadikim, mega tzadikim, Itzhaki y rifka. Y al final de cuentas, no es la naturaleza lo que te hace a ti tzadik o rasha justo, bueno o malvado. Si no es la persona quien escoge caminar por el buen camino o el mal camino. Esaf decidió caminar por el mal camino y Jacob decidió caminar por el buen camino. ¿Y de qué depende si uno agarra el buen camino o el mal camino? ¿De qué depende? De uno mismo. No de los papás ni de dónde nació. si sí ayuda un poco, pero no depende de eso. Dice el Pereja Fey, la Medale, prueba de lo que estoy diciendo. Cuando le vende las lentejas, cuando le da de comer lentejas de Acoba Esab, dice el Pasú: Va ibes Esabeta Bejorá, y despreció Esab la primogenitura, Bejorá. ¿Saben qué es un mejor? ¿Qué es la palabra mejorá? Bejorá es el primero: renovación. Empezar de nuevo. El niño primero, que es el primogénito, es el comienzo de una vida. El primer hijo, ¿sí o no? El que hizo la familia. Por eso lleva adherencia el doble, el mejor. Dice aquí, eso era lo que no quería Esab, Esab es la citrájará, es el instinto del mal, la representación en el mundo, cabalísticamente. hoy no te despertaste el miñán, mañana tampoco, pasado tampoco, no eso era Esab. Jacob decía, vámonos, hoy no te despertaste, tuviste una boda ayer, mañana temprano. Eso es Jacob. Esab es la persona que demuestra que por ser un flojonazo, por ser flojo, se deja ir no se supera y no tiene la capacidad para empezar de nuevo. Y Jacob es el ejemplo de comenzar de nuevo. David Amélez es el ejemplo de comenzar de nuevo. Ya hablamos de David. ¿Jajam, ¿Qué tiene que ver David? ¿Cómo? David lo quería matar su suegro, su hijo, enemigos. ¿Y qué crees? De todas esas pruebas que tenía, no tuvo vida fácil. ¿Qué hacía él? Mismor le David, Hashem lo Exar, hacia los Teilim, Mismor le David. De los problemas, hacía el cántico de David. De los problemas, tenía la capacidad de volver a levantarse, volver a empezar. Eso es David. Jacob era lo mismo. Jacob tuvo vida de Shema Israel dur, durísima. Violaron a su hija Dinah, secuestraron a Yosef, etcétera, ¿Quién era Jacob a Tzadik? Esto fue lo que dejó esa la mejora es no tener la capacidad de volver a empezar, la flojera, dejarse ir, no echarle ganas a la vida, depresión, eso es Esab a Rasha, echarle ganas, sí se puede, dale duro a la vida, ah pero te resbalaste, te caíste, dicen los ajamín, Sheba y Pol Sadik Bekam, siete veces el, cae el Sadik, pero tiene la capacidad de levantarse el que no se llama Rasha, y ese es Esa. Está impresionante. Nunca te desistas, nunca te dejes caer. Siempre ten la capacidad de tener la esperanza y salir adelante. Y por eso nacieron gemelos para demostrarte, dice el Ritva, que no importa qué familia vienes, si es rica, si son jajamíes, no importa. Tú siempre vas a tener la elección de por qué camino caminar, si ser gente de éxito o al revés. Impresionante, ¿no? Impresionante. Dice Rashi, otra prueba en el punto 7, de que la flojera es sabe y la medalet Dice Rashi, jafe y nu ay oev oeb etamenuja. Le gustaba mucho estar tranquilito a Esa, sentadito, la cheves Batel, estar viendo el techo, el paisaje, sin hacer nada, todos los días, todos los momentos, no progresar en la vida, eso era Esa, como si ya todo estuviera hecho. ¿Cuál es la prueba? Le dijo a Jacoba, litén y dice Jajamín, échame en la boca las lentejas ni siquiera yefanoji, estoy cansado ni siquiera tenía la capacidad de Sab de agarrar un plato con una cuchara para meterse la sopa de lenteja en la boca le dijo a Jacob échame en la boca y Jacob le virtió en la boca la comida eso era Sab y quién era Jacob dice el perec, Lamed Haftet adelante cuando pelea contra el ángel peleó contra el ángel de Dios y le ganó ¿Quién era Jacob? Yaguea a trabajaba, trabajaba, le daba duro a la vida, dale duro, no te caigas y si te caes, levántate. Quisarite y Eloquime y Matual. tú peleaste contra gente y contra ángeles y sí ganaste tú Jacob. Jacob era el ejemplo de echarle ganas a qué? A la vida, de salir adelante en la vida, impresionante, impresionante. Decía el Rebe Mikots, ¿qué fue lo que dijo Esab en el Perejafei y Pazucla Medved? Y Nenio lamut dijo, si sí, igual el muerto al pozo y el vivo al gozo, si va a morir Esab, ¿para qué quiero la mejora, para qué quiero la primogenitura? Si se va a morir igual la persona, revienta el cuerpo, revienta la persona, etc. Dice el Rebe Mikots, que algo muy bonito... Yehudi, Tamid, Liot, Be un judío tiene que vivir con Simja y dice Rebbe Rebe decía de chiste, lo leo en hebreo y luego en español. Dice a Jajamim que dicen que tienen fuerza para resucitar a los muertos, pero eso no es, eso es un milagro el trabajo en la vida es resucitar a los vivos o sea que la persona que está tirada con deprecho, pedazos ese es el milagro, dale duro a la vida eso se aprende de Jacob que vivan los vivos, no que los muertos increíble muy bien pero Jajam, ya para terminar el punto 7, está durísima la vida. Mire, está duro la parnasal, la vida, el estudio, la yo qué sé. Dice acá, Salió Jacob agarrado del talón de Esab cuando salieron de la matriz de, de rifka Hay quien opina, chequen ahí los comentaristas que le, que le rompió la matriz Esab a su mamá rifka para que ya no tenga más hijos, para dividir la herencia. O sea, sabia, era Rashá? ¡Desde la panza! Y estaba agarrando a patadas a Jacob, para matarlo adentro del vientre de Rivká, para no dejarlo salir. ¿Qué hizo Jacob? Se agarró el talón y salió. Dice Jajamín, aunque sea que te están pateando, dice el Rebe Mikotsk, te están pateando en la vida, recibes problemas, pruebas, esto... No. ¡Échale ganas! Haz lo que tú puedes y ten fe. Agárrate del talón que hizo Jacob. No puedo hacer nada. Le agarró el pie a Sab del talón y salió agarrado de Sab. Salió agarrado de Esab. Quiere decir que hizo lo que él podía hacer y se salvó. Y fue Jacob a Tzadik y esa a Rasha. Tú haz lo que tú tienes que hacer. Ten fe en Boreolam. Échale ganas. Dale duro a la vida y vas a salir adelante. Dice el Jafetz Haim, que Yitzhak, en donde vivía, ahí en Eres Espelistim, fíjense, en la Perashah empezó a cavar pozos, y no encontraba agua, y cavó, y cavó, y cavó, hasta que encontró agua. Dice el Jafetz jaim en la vida uno le tiene que echar ganas. Aquí no te da agua, no es que ya busqué Parnasá, y ahora ya no vas a hacer nada porque no encontraste tu sustento, trabajo, pruébame otra vez, otra vez, hazte filate en fe, y va a salir, de aquí aprendemos que Jacob cavó hasta que salió agua. Hay que ser echados para adelante en la vida y Dios te va a ayudar. Eso es Jacob Avinu. Punto número 8. Perejaf Bab, Pasuk Bab, Ajaf Aleph. puede decir otra cosa que nos ayuda a nosotros a inspirarnos para ser como Jacob? Sí. Punto número 8. Vejó la Berota todos los pozos que cavó Itzjak. Que cavó Abraham, Abraham vino, había cavado pozos de agua y por envidia lo taparon los Pelistín. Vino Itzhak y volvió a cavar los pozos que, 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 que su padre Abraham había cavado. ¿Qué hizo? Y le llamó a los pozos los nombres que su papá Abraham, Abraham le había llamado. O sea, los pozos tenían. Nombres que Abraham había puesto y Isaac le puso a los pozos los mismos nombres que Abraham le había puesto. Ya, Jajam, un nombre más moderno, ¿para qué le vas a llamar a tu hija Sara? Llámale Alexia o llámale Shahuarín ¿no? ¿Para qué es un hombre judío? Ya está viejito, más moderno, dice Rabén Ubaje. En verdad, los Pelistim taparon por envidia los pozos que Abraham Avinu había cavado. Por envidia, vino Yitzhak y volvió a cavar para sacar agua y le ganó a los Pelistim y le llamó el mismo nombre que su padre. Salud, gracias. Ahí está que es verdad. Y le llamó el mismo nombre que su padre le puso a los pozos. ¿Por qué? Dice Rabén Ubaje: Asaquen Lichbodaví por el honor de su padre. Los mismos nombres que le puso el papá los puso el hijo. Viene la Torah y nos dice a nosotros algo impresionante. En el judaísmo, nosotros, los hijos, los nietos, estamos en el año 2023. ¿Cuál es el secreto del Jinú Javanim y para el éxito de los hijos? El secreto es: cuando se hace un matrimonio judío, construimos sobre las ruinas de Jerusalén le digo a los novios y es, un, es este Rabén Nubaje aquí está queridos novios si ustedes creen que ya son todólogos tipo ESAB, ¿no? saben todo, son modernitos ¿no? y no le quieres preguntar a tu papá, a tu mamá bueno, a ver, un consejo para la vida, para el matrimonio no importa, tú tienes tu elección pero que sepas que la bendición es que construimos sobre las ruinas de Jerusalén, sobre las bases que tus padres y abuelos, tú construyes tu casa, querido matrimonio. No arrancas toda la base de raíz y construyes nuevo. Eso no es judaísmo. Nosotros construimos sobre las bases que nuestros padres, abuelos y bisabuelos nos dieron. No eres perfecto y no sabes todo. Tu papá y tu mamá ya fueron y vinieron 20 veces antes que tú. Escucho el consejo. No quiero escuchar, pues vete contra la pared. Problema tuyo. Dice acá: bueno. ¿Por qué Ishak le puso el nombre a los pozos de Abraham? Por causa del papá. Para enseñarnos: Shelo Adam, Midere Jabotab. No te muevas del camino de tus padres el camino de tu mamá, el camino de tu papá, las buenas educaciones, los buenos modales, el Zenyut, el Musar, quédatelo, no avientes todo. Y esto es que mira, Keneged mira, Esto fue lo que hizo él, increíble. Por eso Isaac puso, puso los pozos este nombre. Ahora escuchen esto. Dije unos puntos atrás que me iba a meter un poquito este tema, cuando viene Jacob a robar las Berajot de, de, de Esau, que no era roba porque ya las había comprado, escuchen, aquí va otro secreto para el éxito de los hijos, a veces antes de leerlo, hay discusión en la casa entre el padre y la madre, papá y mamá, ¿no?, tiene unos amigos, el joven o la muchachita, y el papá dice, no me gustan esos amigos. Viene la mamá, ya bájale, tú eres atrasado. son modernos, ¿qué tiene? ¿Qué? Porque tiene un arete en la lengua y un tatuaje en el ojo y el pelo pintado de rosa, por eso es malo. Empieza el problema entre el papá y la mamá, la discusión. Anojí esa bejorejá. Preguntan la gente, preguntan Jajamín, Jacoba vino, ¿no que muy religioso? ¿Cómo le mentiste a tu padre? Te preguntó quién eres, dijiste que eres esabra, eres un mentiroso. ¿Quién te permitió a ti mentir? Buena pregunta, ¿no? Dice el hatán Sofer, algo se maestra, Israel, aseme lo que no ha este pirús lo vi este año por sus dejut. Dice el Hatán Sofero. A Jacob Abinu rifka, le vistió la ropa de Esab. Esab tenía una ropa guardada con rifka, Se la vistió Esa. Pero la ropa de un raza, la ropa de un malvado, influencia al tzadik. La ropa del malvado de Esab, con la ropa que mataba y violaba y asesinaba, la tenía en casa de su mamá, se la vistió a Jacob para pedir las verajot, y eso le influenció aquí en esa ropa a Jacob, para que miente diga, yo soy esaba. Wow wow wow. De aquí vemos que la ropa influencia, los malos amigos influencian, donde estudian lo influencian, donde vive influencia, cuánto tenemos que cuidar a los hijos de influencias malas. Hay otras respuestas acá. Hay quien dice que no mintió, sino que cambió la palabra, no importa. Pero para la pregunta que mintió, ¿sabes por qué mintió? Porque la ropa de sable influenció para mentir. Hatam Sofer, impresionante. La ropa del la ropa de... No, no, no te metes, no. Sí, pero no. Ya una vez que la usó él, con esa robaba y mataba y asesinaba, contaminó la ropa y le fue para mal. La ropa influencia. O sea, jajam, si se pone cuatro tatuajes y, 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 y este y arete en la lengua, en el ombligo y en el párpado, y esto, esto influencia, pues un poquito, papá. Un poquito. Bueno, si me siento en su lugar, sí influencia.
1: Todo influencia.
0: Todo influencia. Ahorita que se vaya Qué impresionante, ¿no? Sigo, 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 sigo. Impresionante. Bueno, dije yo, punto número 9, 8. sigo en el 8. Había una discusión entre, de educación de los hijos entre Rifka e Itzhak. Y Rifka dijo, no, 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 yo ya etiqueté esa barraja, no, a este no le das tú la verajá. Decía Yitzhak, No, es un tzadik, es un tzadik Jacob. Él no necesita la veraja. Y Esar, que es malvado, le doy la veraja para que se enderece. Escuchen, dice el Benishai: Ben Benishai. En las de la en esta operación, algo impresionante. Jajam se faradí. Pasú, Hazain, Acol, Col, Jacob, de Le dijo: La voz es la voz de Jacob. Y las manos son las manos de Esab. La explicación en la bendición es, cuando hay, un segundo, cuando hay acol, col y cuando hay sí. voz de Torah de Jacob las manos de Esab no pueden contra ti. Jamás no pueden contra ti. Enemigos no pueden contra ti. Si tú le bajas a la col de Torah, las manos pueden del enemigo atacar. Pero dice el Benishai y Yedé Yeresa la fuerza de Esab, está en las manos. Al jarbejá tijie, por la espada vas a vivir. En, en el Midrash Rabba Heyu dice así, Cuando Dios creó el metal, empezaron los árboles a reclamar. Le reclamaron al metal, al fierro, al acero, Oye, de ti van a hacer un hacha y el hacha va a cortar a los árboles. Dice el Midrash que le contestó el hacha, el metal, a los árboles. Si ustedes no me dan madera, no hay hacha. Porque el yad, el yad de donde se agarra el hacha, es de madera. La, el hacha es de fierro la punta, pero abajo es de madera. Si no hay madera, no hay hacha. ¿Qué quiere decir? Dice el Ben Yishay, Cuando acol, col a Ayaday no sab? ¿Quién le da la madera al fierro de saba, la jerez de saba, la espada de saba? Se la da a Yacob Cuando afloja en estudiar Torah. Cuando deja de hacerte fila. Ahí es cuando baja la guardia. Así dice el Ben Yishay, Impresionante. La fuerza la saca el Sar, de quién? De Jacob. Ahora, escuchen esto. Impresionante esto. Cuando ya bendice, cuando ya bendice. Un segundito, un segundito. Aquí está. aquí está escuchen esto dice el hiduje yarim Perejafei chavzaim esab de atzai esab era cazador vayei abitzhak es itzhak amaba a esab Kitzaid befib dice Rashi porque era cazador él hacía trampas le decía a su papá oye papá cómo se saca el diezmo a la sal de la sal no se saca diezmo pero le veía la cara al papá, ¿no? Por él, y Jacob era Yosef o Alim. Estudiaba en la Yeshiva Torah. ¿Sabes por qué le quería dar Berajá? ¿Por porque era el consentido? Y decía, Esab, yo sé que está eh, desviado del camino. Yo lo sé. Pero él necesita la Berajá, Jacob no. Jacob es un tzadik. Cuando viene Jacob a darle verajá, cuando viene Ichak a darle verajá a Jacob, Jacob viene disfrazado, escuchen esto, le dice, oye, ¿quién eres tú? Le dijo, yo soy Esab. Dijo, qué extraño. Yo estoy oyendo la, berajá, la voz de Jacob y las manos de Esab. Hay quien opina, así dice el Harim. Que se dio cuenta que era Jacob disfrazado. ¡Se dio cuenta! Y en ese momento lo bendijo. Lo bendijo. ¿Sabes por qué? Dijo Itzhak, Yo no le quería dar la veraja a Jacob porque ya era un tzadik de nacimiento. Él no necesita veraja. La veraja le necesita el Rashua de Sab, a ver si se endereza en el camino. Y Rizcá decía, si le das el dinero, el petróleo, todo, la inteligencia, la tropa, todo eso, acabas a Jacob. Por eso mandó a Jacob. Cuando se dio cuenta que a Col, Col, Jacob, había a Adán, esa, dijo, ¡Wow, acabo de oler, me estoy dando cuenta que estás disfrazado, te voy a dar la bendición a ti. ¿Sabes por qué? Porque si tú tienes la capacidad de hacer trampa. De Acolcol Jacob, que la voz es de Jacob y las manos son de Sad, O sea, tú también hiciste trampa para robarte las verajot, ¿verdad? O sea, no eres tan tzadik. Si no eres tan tzadik, te voy a dar a ti la veraja. Tú también la necesitas. Gan Barujige. Por eso, cuando llegó el Sad y le dijo: Papá, una veraja. Ya no tengo veraja. ¿Qué dijo Ishaq Gan Barujige? Me di cuenta que Jacob hizo trampa, mintió, él también necesita la verajá. Yo pensaba que tú, ¿por qué eres razón necesitas la verajá? Pero este que Jacob no era tan sadic como dicen. No era tan tzadik. Eh, si sí, era obvio, sí, pero es un decir filosófico. Pero él necesita la verajá. También Jacob tiene que Ara, pero se trabajó. También le costaba trabajo levantarse al Minian. No, Jajam, es que usted no le cuesta trabajo pararse al minián A mí sí. Megatembel, a mí me cuesta igual de trabajo que tú, pero saco el FUA y me levanto el MILIAN. ¿Qué es esto? Todo mundo tiene igual de cansancio, igual de. Pero la diferencia es entre echarle ganas o no echarle ganas. ¿No está impresionante esto? Impresionante, impresionante. Ya un punto más para terminar. Dicen Jajamim, punto número 9, para terminar la clase. Al final de cuentas hizo Tefila, Itzhak y eh, eh, Itzhak y, y le contestó la Tefila, Itzhak. ¿Por qué? Porque no es lo mismo, dice Rashila, la Tefila de un hijo Tzadik, hijo de un Tzadik, que de una hija Tzadeket, hija de un Rasha. Rifká, su papá era malvado, y Itzhak, su papá era un Tzadik. Entonces vemos que el Zejutabot funciona. No es que mi abuelito rajaján, pues bienaventurado, tienes de Jutabot. a bot. Pide, tienes de hut. Tienes mérito. Ay, 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 escuchen esto. Con esto terminamos. Punto nueve. Cuando le roban las Berajot, Jacob Esab, en, dice el Midrash Tanjumá, en Presad Vallejí. no, 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 todavía no, 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 me adelanté, me adelanté, no, no, no. Cuando llega Esab con, 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 con Itzhak, dice, dame Berajá, ya vino tu hermano, ya se la di. ¡Ya no tengo Berajá! ¡Por favor, papá! Le dijo tres veces en la perajá, por favor, papá, aunque sea Barejenigam, Ani Abi tres veces le dijo, por favor, una verajá, por favor, una verajá, por favor, una verajá. Le insistió, insistió. Se dio cuenta, esa, dice el al el al-Shij, grande. Dice el al-Shijak algo increíble. En verdad se dio cuenta que Itzhak, no era la verajá de Itzhak, era la verajá que Dios le puso en la boca a Itzhak para dar verajá. Era de Dios la bendición. Y ya se la, ya le dio la bendición a Jacob. ¿Y ahora qué hace? Yaco, ¿Qué hizo Esab? Dijo, quiere decir que la bendición viene de Dios. ¡Baitzak se acague la humara! Clamó, clamó, un grito fuerte, amargo. Le cayeron dos lágrimas del, de los ojos. Vino un malaj, le frenó la tercera. Por la primera lágrima destruyó el primer Betamidash, porque fue sincero. Por la segunda lágrima destruyó el segundo Betamidash. Si la caía la tercera, no se construye el tercer Betamidash, lo frenaron. Y en ese momento, la pagamos Por la fuerza de Tefilá, dice el Migilat Esther, con Mordejaya y Yehudí, cuando salió el decreto de exterminio al pueblo de Israel, dice el Migilat Esther, Baitzak se acabe de Olao Mará, dice gritó quién Mordejaya y Yehudí salió a la calle el misma, la misma frase que el sab. venimos a pagar ahí lo de Saab porque le hizo sufrir a un poquito le robó la Berajá y ahí lo pagamos y luego ya decimos tefilas y nos salvamos eso es entre comillas escuchen esto Baizá coló levantó su cara y lloró cuando se dio cuenta el sab, que no era de su papá la Berajá dijo ah no es de él a quién le lloró y a quién le gritó a Kadosh Baruhu, adiós. esto pueden sacar la idea del Tanjumaba y Ejibab, con algo de Jacob pueden sacar ahí impresionante, escucharon ¿a quién le rezó? Esa barra, a Dios Dios una verajá no tienes para mí, de repente pum le cayó la profecía a Esab y dijo tengo una barajá. le cayó la profecía a Itzhak y dijo tengo una verajá para ti y le dijo órale y le dio verajá ¿Cuál, cuál verajá? ¿Ja? En síntesis, cuando cuando tu hermano cae, tú subes. Cuando tú caes, tu hermano sube, si, etcétera. Escuchen esto. Como si el Shabba mata, roba todo. Ahora le escucharon tefilá. Dicen, jajamín. de aquí vemos que el más Rasha, si le reza a Boreolam, con todo el feeling y todo el corazón... Wow. Shared y, Malon y Nalu, Los portones de las lágrimas no se cerraron. Y como él lloró y clamó a Dios de corazón, le mandó Berajá a Esab, aunque Dios ya no tenía eh, eh, no tenía, este pre eh, no tenía Programa. Programa. programado darle Verajá a Esab, le dieron Berajá a Esab también. ¿Por qué? Por la coja de su tefila. No sé. Entonces, sí, ¿con wow. Jaján. <risa> Pues miren, pues, mi papá pues, no si era tan bueno, y mi mamá, no, señor, y yo no soy tan bueno tampoco. Ayer unos, unos y comí unas carnitas de puerco. ¿Usted cree que Dios me va a escuchar? Si es abarraza lo escucharon, a ti no te van a escuchar. El día de hoy vimos nueve puntos impresionantes el que lo lleva a cabo pásenlo va a tener éxito con los hijos con los nietos saberlos guiar hoy hablamos cada persona nueve puntos cada persona escoge su camino siempre tienes libre albedrío no etiquetar a los hijos ah de ti no sale nada eres un rasha no todo el mundo tiene la capacidad las visiones que vimos cómo educar a los hijos la tefilá tefilá siempre funciona hacer tefilá por los hijos hay tendencias, esa tendencia llévala para el bien, no te dejes ir no seas flojo, no te de saberlo todo, etcétera, el que logra hacer esto, va a tener éxito en la educación de los hijos, todo lo bueno nos vemos la próxima semana sí,